2: bp.com/investing-in-america.
0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en Old Browness te brindamos las herramientas para encontrar el ness, happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a all For nest donde cada episodio, como siempre, como ustedes saben, nos enfocamos en invitar a expertos que comparten sus herramientas en nuestros cuatro pilares, wellness, business, happiness y mindfulness. Y como siempre, es un placer saludarles Horacio Antíberos de este lado. Wendy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Horacio. Bienvenidos.
3: Oye, pues Wendy, eh, no cabe duda que estos temas que siempre hablamos con nuestros expertos son importantes no solamente para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos, porque no sabemos la problemática que el que está al lado de nuestra casa o el amigo de nuestra, no sé, nuestro hijo, nuestra hija, este está pasando en su, en, en su hogar. Eh, a lo mejor hay alguien que esté trabajando y que tiene algún tipo de problema. Y creo que precisamente estas herramientas son para que nos ayuden a identificar algunos patrones que pueden resolver alguna problemática allá afuera, ¿no?
0: No, totalmente. Lo conversábamos incluso antes de comenzar este, esta, este episodio. Todos estamos atravesando un mar. Tú decías, se ve luz al final del túnel. Yo no sé todavía si la luz al final del túnel. Yo creo que en lo exterior podemos empezar a ver un poco de luz, pero en lo interior, ¿cómo estamos? No sabemos. Hemos, hemos perdido muchas cosas. Siempre lo comentamos tú y yo, Horacio todos hemos perdido, o, o seres amados, o un negocio, o oportunidades, eh, a todos nos cambió la vida, entonces, si bien como que en el exterior se ve como, como que vamos avanzando, yo no sé cómo estamos en el interior de las personas, y por eso me da muchísimo gusto, y es un honor poder presentarles hoy a nuestros, a nuestros invitados, porque necesitamos ir un poquito más adentro y qué está pasando en la mente y el corazón de las personas.
3: Wendy, le diste al, al clavo, ¿no? Porque de repente a lo mejor cada quien tiene una perspectiva, ¿no? Yo siempre trato de ser muy positivo porque, ¿sabes que A pesar de que estábamos encerrados, bueno, nos permite conectarnos con este tipo de gente en todo el mundo, pero sí es cierto, cada persona, bueno, eh, tiene una perspectiva diferente de la vida y, y el día de hoy vamos a platicar ¿Qué te puedo decir? No solamente con, con un experto, sino ya... Yo lo considero como amigo de la casa, definitivamente. Claro, es que
0: él es de la casa ya.
3: <ríe> en serio que sí, desde que nos abrió las puertas, hemos compartido con él en algunas ocasiones y es impresionante todo lo que nos dice. Eh, él es Juan Manuel García López, director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, eh, guardia civil de la Policía Española, formado en incidentes críticos y análisis del comportamiento por el FBI, experto en el análisis de la comunicación no verbal, no consciente, certificado internacionalmente por Paul Ekman en evaluación de la veracidad y en habilidades emocionales, investigador de los rostros de Leonardo da Vinci y de la Gioconda, publicados en dos ensayos, del miembro de DNA Project, Cristian Galvez, docente en varias universidades españolas, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y TEDx Speaker. Y además nos hizo el favor de presentarnos a un gran amigo del otro experto, él es Pedro Martín Barrajón, responsable de emergencias y red nacional psicólogos para la prevención del suicidio en psicólogos princesa 81 jefe de la sala SPAP COVID-19 ministerio de sanidad y consejo general de psicología España docente internacional emergencias y en conductas suicidas especialista y máster universitario en conducta suicida especialista en intervención psicosocial en crisis emergencias y catástrofes especialista de estrés postraumático por la Sociedad Española de Estrés Postraumático. Así que, Pedro, Juan Manuel, qué gusto tenerlos acá, sobre todo con un tema que va muy ligado de la mano cuando la primera vez que platicamos con Juan Manuel, ¿no, Wendy? O sea, la parte sí. del bullying, pero cuando el bullying escala, puede haber un suicidio.
0: Y bueno, no solamente por el bullying, Horacio, ¿no? Eh, ah, pueden haber muchas razones. ¿Y qué más que de la mano de estos dos expertos internacionales? Poder entender qué hacemos y cómo lo manejamos.
3: Efectivamente, Wendy. Entonces, ahora sí, Pedro, Juan Manuel, bienvenidos. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Wendy y Horacio? Una
1: gozada volver a estar con vosotros. Ya sabéis que para mí sois VIP ya.
4: Muy buenas tardes. Un placer, por supuesto. Muchísimas gracias por contar conmigo y también acompañado, por supuesto, por mi compañero y muy, muy, muy buen amigo, Juan Manuel. Es un gustazo compartir este espacio con vosotros.
3: Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, como les decía hace ratito, bueno, el tema precisamente de hoy surge de, ese, de esa, esa plática que teníamos con Juan Manuel del bullying, pero bien mencionas, ¿no, y No necesariamente es esto. Sobre todo después de, de ver los índices de pensamiento suicida que eh, se elevaron increíblemente, ya sea por el estrés, por la poca actividad física, el exceso de trabajo. O sea, pero Pedro, desde tu punto de vista como experto, ¿a qué crees que se elevó este, este pensamiento suicida a tales números?
4: A ver, pues habría que comprender las distintos, los distintos grupos de edad, ¿no? Eh, y es que, bueno, pues como habéis mencionado, como hemos comentado antes de, de la grabación, eh, existe eh, cierta correlación. Eh, en, en Estados Unidos se habla de a un aumento del 1% en la tasa de desempleo aumenta de la misma manera eh, el, el, el número de conductas suicidas, ¿no? Pero lo que se ve es la punta del iceberg, porque muchas eh, muertes por suicidio eh, además de en España y en el resto de países, no se computan como tal, ¿no? Se habla, la Organización Mundial de la Salud habla de 900.000 muertes al año por suicidio, pero ya advierte que al menos el 10 o el 30% de los suicidios eh, se infradetectan, no se, no se computan, ¿no? Luego yo creo que estaríamos más próximos al millón eh, millón y medio de fallecimientos anuales por suicidio. Esto significa que cada 40 segundos alguien muere en el mundo por suicidio y cada dos segundos al menos lo intenta. ¿no? En esta hora eh, que vamos a, a, a compartir va a morir mucha gente por, por suicidio. ¿no? Y se debe a distintas cuestiones. En, eh, en ese colectivo eh, vulnerable eh, del que hablábamos de la, de la adolescencia, fijaos, la última, las últimas tendencias... Eh, de la literatura científica internacional han ampliado el rango de edad del grupo etario de la adolescencia de los 12 a los 24 años a los 24 años de duración de la adolescencia, donde se termina de formar el lóbulo prefrontal que, fijaos, es el encargado de planificar el futuro, de tomar decisiones entonces, en este colectivo vulnerable que presuponíamos que, que vaya, que iba a llevar la pandemia mejor, que son más resilientes que son capaces de de acostumbrarse mejor a la adversidad. Esto es absolutamente falso. Teníamos cifradas unas expectativas en la adolescencia eh, que son erróneas. Eh, los adolescentes son incapaces de proyectarse hacia el futuro, ¿no? de, de ver las consecuencias a largo plazo. No vamos a ver a ninguno pensando en, 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 en firmar un plan de pensiones, ni mucho menos. ¿no? Tienen otras ocupaciones y otras preocupaciones más ancladas en lo inmediato. Y lo inmediato ha sido... Medidas de confinamiento, noticias tremendas eh, a través de los medios de comunicación, la desesperanza que han advertido en los, en los adultos de no saber eh, cuándo iba a terminar esto, de eh, las dificultades económicas que han atravesado las distintas familias, y además se han visto privados de eso que para ellos resulta fundamental, que es el compartir tiempo con pares e iguales, ¿no? porque los adultos ya sabemos que para los menores no somos voces autorizadas. Parece que siempre hemos sido adultos, ¿no? Y donde buscan el consejo, donde buscan el consejo es entre, entre los suyos, ¿no? El consejo y el desahogo también, ¿no? Claro. Entonces, esta población se ha visto eh, esta población vulnerable se ha visto abocada a contactar con, con pares iguales a través de las redes sociales a prescindir de esos recursos habituales de afrontamiento que mencionábamos también antes de el ejercicio físico, el quedar con sus amigos, el, el, pues el tener sus primeras aproximaciones a sus primeras relaciones sexuales, a su, eh, eh, compartir, intimar, y se han visto privados de una forma radical y absoluta de estas principales vías de afrontamiento, ¿no? vías de escape. Entonces, eh, si unimos esto a la desesperanza a esa eh, carencia incluso fisiológica, como decíamos, no se ha formado el cortés prefrontal, no son capaces de imaginarse el futuro, ni muchísimo menos un futuro mejor. Entonces, el aislamiento, el confinamiento, eh, esto ha provocado una sensación de indefensión y de desesperanza eh, que han hecho aumentar
3: esa ideación suicida en este colectivo vulnerable de la adolescencia, ¿no? de nuestros menores. Claro, una situación bastante triste, ¿no? Y como lo mencionas, si lo vemos desde esa perspectiva, si nosotros nos sentimos de repente eh, un poco intimidados por toda esta situación, imagínate ellos que están en pleno desarrollo. Yo tengo una pregunta para ti, Juan Manuel, también. Eh, antes eh, se decía, ¿no? No, es que este, esta persona está queriendo llamar la atención, no es cierto que se va a suicidar, solamente lo hacen para que pongan los ojos en él. ¿Es cierto o ya esto es completamente falso? Yo creo que cuando alguien dice, me siento mal, me quiero morir, me quiero matar, ¿hay que poner atención o qué pasa ahí?
1: Siempre, siempre. Y esto es algo además que he aprendido de, del propio Pedro eh, en nuestras numerosas formaciones. Eh, las llamadas de atención hay que tenerlas en cuenta. Es decir, no las vamos a tomar como llamadas de atención porque probablemente ni lo sean. Quiero decir, siempre que haya algo vinculado con la posibilidad de que una persona esté pensando en quitarse la vida tenemos que poner todos los sentidos sobre ello. Tenemos que intentar hacer lo máximo posible para que no ocurra. Eh, tenemos que intentar hacer lo máximo posible para que se pongan manos de profesionales. Tenemos que intentar que, 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 que nos hable de ello. Nos tiene... Quiero decir, no lo podemos tomar a la ligera ni muchísimo menos. Pero es que además hay muchísimos mitos, hay muchísima habladuría popular eh, alrededor del suicidio que hace muchísimo daño. Como, como que, el que el que lo quiere hacer no lo dice o las llamadas de atención, como hemos dicho. Es decir, son... El problema de todo esto, que son dichos populares que lo tomamos como ley. Es decir, que hay mucha gente que de verdad se cree que es así. Y creo que es una obligación de todos los profesionales que estamos cerca de la prevención del suicidio, pues decir a gritos que eso no es verdad. Que una persona cuando tiene ideación suicida no es porque quiere morir, sino porque quiere dejar de sufrir. Y por tanto, cualquier tipo de... Eh, no sé. De respuesta, cualquier tipo de acción o comentario que nos indique que, una, que está pensando en quitarse la vida, lo tenemos que tomar absolutamente en serio, pero de una manera mmm, increíble. Es decir, mmm, como digo yo, deberíamos resoltar todos los cacharros y centrarnos en esta persona porque, porque pueden venir cosas muy graves, muy graves, y que evidentemente un suicidio mmm, no, no hay segundas oportunidades. Si lo comete, ya es tarde. Por tanto, siempre alerta, siempre alerta en el momento que veamos la más mínima de las señales.
0: Ah, pues esa, esa es mi pregunta, Pedro. Eh, Horacio, Horacio les decía, o sea, ¿qué hacer cuando la gente lo dice, no? Pero, ¿qué hacemos cuando la gente no lo dice? Pedro, ¿cómo podemos nosotros identificar si uh -huh. algún familiar, si algún amigo, si, si nuestros hijos, si alguien cercano a nosotros que no está diciendo me quiero matar, no me quiero morir, no, no, no. Pero, ¿cómo podemos nosotros identificar que están bajo tal depresión o tal dolor uh -huh. que puede ser hasta inconsciente.
4: A ver, como muy bien apuntaba eh, Juanma y al hilo de, esa, de, de, de ese argumento y por refrendar incluso con cifras, nueve de cada diez personas que se suicidaron lo dijeron antes o habían dado muestras de ello. Nueve de cada diez. ¿vale? Pero como muy bien apuntas, Wendy, hay señales que son más difíciles de detectar, ¿no? Y... y yo voy a empezar por lo más inmediato, ¿vale? Las señales más inminentes de que el suicidio ya esté mmm, próximo, en las próximas horas eh, o en los próximos días, ¿no? Que nosotros llamamos conductas de cierre, ¿vale? ¿Qué son conductas de cierre? Cosas que las personas hacen para quedar en paz con el mundo. Seguro que todos somos capaces de identificar de una forma muy clara las notas de despedida, ¿no? Que parecen las más evidentes. O el arreglar el testamento, o... Pero hay otras que son más encubiertas y que no somos muchas veces conscientes. Como, por ejemplo, eh, que la persona regale objetos de valor sentimental. Pues, por ejemplo, un chaval que le regala al compañero de instituto una cazadora del equipo favorito, o el balón de baloncesto de su equipo favorito, o que un mayor le regale, por ejemplo, el reloj del abuelo a, a alguien. Eh, eh, regalos de cierta carga sentimental o importantes para él. La cesión de mascotas, por ejemplo, también es algo que, que, que pasa, que alguien se ocupe de, de esos animales de compañía cuando la persona está pensando en desaparecer. ¿no? Eh, por otra parte, la visita a amigos o familiares que hace mucho tiempo que no se visita o llamar para ponerse al corriente, se trata de de alguna manera de ir cerrando asuntos pendientes antes de, de desaparecer. ¿no? Todas esas cosas de la redacción del testamento, en los adolescentes hemos visto, por ejemplo, que las redes sociales cierran sus perfiles, en ocasiones también eh, las redes sociales son el, el vehículo o la forma de manifestar su malestar con sus pares e iguales, ¿vale? Que no hacen con los padres, por, por, por no preocuparles, por no cargarles de esa presión, pero es que a través de las redes sociales también están copiando métodos, a través de distintos canales, de distintos foros, aprenden la tecnología para fabricar, tóxicos caseros con los que intoxicarse, o la dosis de la medicación eh, que resulta letal, o la forma de ingerir determinadas sustancias para terminar con su vida, y al hilo de esas llamadas de atención, muchas personas han perdido la vida sin pretenderlo porque se les ha ido de la mano, es decir, ¿qué hace el contexto familiar y los amigos en torno a alguien que se ha hecho daño, cerramos filas, ¿no? Le visitamos en el hospital, le mostramos nuestro cariño, le mostramos que puede contar con nosotros. Igual una estrategia antisuicidio es prestar esa atención antes de que llegue a, a hacerse daño, ¿no? Porque la conducta autolesiva tiene un poder adictivo y escala. Es decir, toman más pastillas, se hacen cortes más profundos, van escalando en la letalidad del método que les aproxima la muerte y pueden provocarse un, un corte más profundo de lo habitual, tomar más pastillas de las que tomó anteriormente. Pueden resbalarse en una cornisa y perder la vida sin pretenderlo. Entonces, eh, además de esas conductas de cierre, eh, yo quiero destacar de una manera muy significativa los cambios bruscos de humor. Fijaos, cuando nosotros atendemos a familiares que han perdido a alguien por suicidio nos dicen habitualmente pero si estaba mucho mejor pero si atravesaba por la mejor época de su vida pero si estaba mucho más tranquilo ojo, porque esos cambios bruscos de humor de forma injustificada pueden significar que la persona ya lo tenga decidido entonces, como lo que buscan como muy bien apuntaba eh, Juanma es dejar de sufrir cuando ya tienes claro cuándo llega el día en el que dejas de sufrir dónde y cómo estas personas experimentan una calma, una eh, tranquilidad, incluso una aparente alegría que los familiares malinterpretamos como que efectivamente están mejor cuando lo que pasa es que probablemente ya lo tengan decidido. Entonces, además de estos cambios bruscos de humor, eh, yo destacaría pues, cambios en, en el quehacer cotidiano. ¿no? Pues, por ejemplo, en los adolescentes. Eh, es, es importante fijarse, por ejemplo, si llevan mangas largas ¿no? que pueden estar ocultando autolesiones en épocas inadecuadas del año o que lleven muchas pulseras eh, o que de repente decidan aislarse o que cuando consultan el móvil eh, se pongan nerviosos o, o se, fijaos, los que tengáis hijos adolescentes sabéis de lo que hablo que un adolescente se olvide sistemáticamente el móvil es más fácil que se olvide de una mano o incluso de las gafas que se olvide
0: totalmente, hasta de comer, Ay, pero del móvil jamás
4: Claro, claro, de eso no se olvidan nunca. Entonces, que se olviden del móvil, que no le hagan mucho caso, eh, que se pongan nerviosos cuando lo consultan, que lleguen con el material escolar deteriorado o mojado, puede ser señales de bullying, de acoso en el contexto escolar, ¿no? Luego, que abandonen su, también con adultos, ¿no? Que abandonen eh, su aseo personal, su aspecto, su higiene. Eh, que sean indiferentes a elogios o a ningún tipo de, de reconocimiento, que pierdan el interés en aficiones habituales, por ejemplo, si son farofos de algún equipo de baloncesto o de fútbol, que eso ya no les interese en absoluto, ¿no? que se aíslen, que no guarden eh, las relaciones habituales con sus seres queridos y con sus amigos, que no quieran salir con ellos eh, y se queden en casa, y además que consuman muchas horas de información a través de redes sociales y demás, pueden
3: ser señales de alarma. Ahora, hijo, le tocaste un punto bien importante y bien preocupante en este caso, Pedro, con ese, con el sentido de no es que le tengo que dar libertad, le tengo que dar su privacidad. Hasta qué punto, como papá, puedes, eh, de repente, obviamente digo, muchos chicos ya no usan Facebook, no usan Instagram, Snapchat y demás. Hasta qué punto puedes meterte en la, en las redes sociales de tu hijo para estar preocupado de lo que esté pasando, ¿no? Pensamientos suicidas, drogas, alcohol, todo esto, bullying, incluso. Hmm.
4: Qué pregunta más interesante y qué difícil también de responder, ¿no, Horacio? Porque depende de la, de la dinámica familiar que exista. Pero fíjate, yo a, a los compañeros profesionales de distintos contextos siempre les, les advierto de lo mismo. Entre la ley, o sea, entre la, la, el derecho a la privacidad, a, eh, la intimidad de las personas y el derecho a la vida, prevalece el derecho a la vida sobre todas las cuestiones. Entonces, si advertimos en un adolescente que da ciertas señales o que habla de estaría mejor sin mí o no puedo más, o no sirvo para nada, habría que preguntar. Oye, ¿qué quieres decir con que no puedes más? ¿Qué quieres decir con que eh, tiras la toalla? Y preguntarle abiertamente, porque es que estamos incurriendo en un error de bulto. Eh, les estamos sobreprotegiendo de esto, del suicidio, pero es que los adolescentes ya hablan entre ellos del suicidio. Y creo que ya todos tenemos cierta edad, y el paralelismo va a ser más fácil de entender. Nosotros aprendíamos sobre sexualidad en el instituto... A través de lo que nos contaban nuestros amigos. Menudas barbaridades hemos escuchado. Ahora aprenden sexualidad a través del porno, que es que esto es igual que intentar aprender a conducir viendo Fast and Furious. No.
0: <risa> claro. Totalmente. Claro.
4: Hay que preguntar al adolescente ¿no? si tenemos eh, señales de, de sospecha, porque por preguntarle a alguien no se le induce la idea de suicidio. Ni en adolescentes ni en adultos. Por preguntar a alguien, en alguien que no lo esté pensando, no le vas a inducir esa idea. Sin embargo, si lo está pensando, se hace cargo de que la persona que tiene delante puede llegar a entender la magnitud de su sufrimiento como para pensar terminar con su vida. Y puede ser la última y la única ocasión también de que esa persona pida ayuda y de que reconsidere el suicidio como alternativa. ¿no? ¡Guau!
0: Wow, Juan Manuel, y okay, en el tema... Digamos que, como que los adolescentes, aunque ellos crean que nosotros nunca fuimos, ¿no? Y, y traten de disimular todas estas actitudes ante los papás. ¿Qué pasa con los adultos? O sea, ¿qué pasa con los adultos? Porque vemos personas. Eh, además, tengo dos preguntas, la verdad. Primero, ¿por qué vemos personas absolutamente. O sea, que no han dado ninguna muestra y un día se suicidaron. Y mi segunda pregunta es: ¿cómo.? O sea,. ¿Cómo hacemos para diferenciar, especialmente en esta época post pandemia? ¿sí? Yo les voy a ser sincera, o sea, yo durante la pandemia dije, Dios, yo quiero tanto a este amigo y hace muchos años que ni siquiera le digo hola, yo lo voy a llamar. Eh, yo tenía este resentimiento y por una tontería de hace 15 años, yo voy a perdonar. O sea, yo creo que la pandemia nos llevó a, a, a hacer todas estas como todas estas reflexiones de vida de que no vale la pena porque nunca sabemos cuál va a ser nuestro último día. Entonces, ahora, escuchándolos, digo, ¿cómo diferenciar entre alguien que simplemente está tratando de vivir mejor a alguien que está tratando de despedirse?
1: Bueno, es complicado, es muy difícil. Ojalá fuera, hubiera unas señales inequívocas de ello. ¿no? Mira, en, en cuanto a mi especialidad, que es la... Eh, lo que es la comunicación no verbal de una persona, la comunicación no consciente, pues eh, es complicado pues, porque es muy fácil que salgan ciertos indicadores de algo que no tiene por qué ser un suicidio, pero que sí puede estar eh, vinculado con la intención suicida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una nariz de Pinocho. No hay un gesto concreto que nos diga que una persona ha tomado la decisión de quitarse la vida. Por lo tanto, lo que tenemos que es siempre estar pendientes o, o, o intentar ver un poquito más allá de una persona, como tú has dicho en la primera pregunta, que no tiene por qué decir nada, por, no tiene por qué de inicio... Mmm, Comunicar que se está encontrando mal, simplemente pensarlo, coger el método y hacerlo. Bueno, siempre si nosotros tenemos alguna habilidad de poder observar a nivel corporal, a nivel de lenguaje no verbal qué es lo que está ocurriendo, ver diferencias y sobre todo ver incongruencias entre lo que dice y lo que siente, no digo que vayamos a detectar de una forma clara el que yo creo que se está intentando, bueno, se está planeando quitarse la vida, pero sí podemos pensar algo está ocurriendo. Algo está pasando. Una persona, por ejemplo, que mmm, sea muy activa, sea pues, muy habladora, que se relaciona enseguida, y a lo mejor pues, tiene una época en el de tal manera que no lo está haciendo, tenemos que observar, por ejemplo, pues, que se quede mirando un punto en concreto, que dejen de parpadear, porque empiecen a, a interiorizar eh, ciertos pensamientos, ¿no? mm, sin más. puede ser vinculados al suicidio o no, no pero si de repente es algo que ya no estaba haciendo antes, digamos que su baseline ha cambiado, es diferente si es diferente y ha cambiado es por algo en concreto si lo vinculamos a un estado emocional pues podemos ver que algo está ocurriendo, a lo mejor es bullying, pero como muy bien habéis dicho, el bullying eh, si, en, en, si sigue escalando podemos acabar en un intento autolítico como es el suicidio entonces pues podremos valorar el observar parpadeos el ver microexpresiones o, o ciertas expresiones o ítems relacionados con la tristeza en el, en el rostro en el resto del cuerpo, por ejemplo, ver eh, pues cuerpos hipotónicos cuando no deben de estarlo, eh, posiciones muy egocentradas, ¿no? como muy fetales, pues una serie de indicadores que nos van a decir que algo está ocurriendo. Es decir, que mmm, no está todo como debería. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, de esto no sabrá Pedro, pero eh, esto puede ser algo normal en una persona que no tenga pensamientos suicidas, pero si... Eh, tiene una serie tiene detrás esta persona de todo lo que hemos observado, pues otros intentos de suicidio y una serie, una serie digamos de factores concretos sí que nos pueden alertar muchísimo más sí que puede ser mucho más peligroso porque hay otros indicadores, hay otros sumandos que pueden dar como consecuencia que una persona esté intentando quitarse la vida.
3: Regresando, a hace rato decías estos dichos, esta información que se vuelve hasta cierto punto, ¿verdad? De repente dicen, no, es que todos hemos alguna vez tenido un pensamiento suicida, que si estás en la escuela y no te, pudiste, no te pudiste titular, saliste mal en los exámenes. Ahorita con la situación, a lo mejor algún papá dice, ¿sabes qué? Es que no tengo trabajo, pero tengo un seguro de vida. Quizá estaría mejor mi familia si no estoy yo. Todas las personas... ¿tienen pensamientos suicidas en un momento de su vida? Por decir que a lo mejor todas esas son un poco, pero, pero Pedro creo que nos puede dar un,
1: una respuesta con unos datos muy, muy acertados. Eh, casi le cedo la, la respuesta a Pedro, si nos importa, porque sé que la tiene. Eh, le he escuchado muchas veces y, y nos va a dar mucha luz. Pedro, por mi
4: parte, contesta tú, por favor. Claro, encantado. A ver, yo no diría que, que, que todo, toda la población va a tener eh, ideación suicida, pero sí que sabemos, lejos de de considerar esto que es otro de los errores o de los mitos eh, más generalizados, eh, atribuir el suicidio a la enfermedad mental, ¿vale? El que piensa en suicidarse es que tiene una enfermedad o es que está loco o es que está mal de la cabeza o es que no tiene solución o algo así. Lejos de esto, la realidad nos devuelve que al menos el 50% de la población general, insisto, de la población general, no de la población clínica, experimenta experimentaremos tendencias suicidas entre moderadas y severas a lo largo de nuestra vida, la mitad de la población. Y os invito a la reflexión de si le hemos preguntado al 50% de la gente que conocemos o de nuestros familiares si alguna vez han tenido ideación suicida. Entonces, desglosando un poco más, eh, alrededor del 20% de la población va a tener ideas recurrentes sobre suicidio, llegando incluso a elaborar un plan que supone un escalón más, vale, durante al menos dos semanas. De un 10% a un 12% de la población admite al menos un intento de suicidio y otro 20% se va a debatir con ideas de suicidio, pero sin llegar a ese siguiente escalón que es eh, elaborar un plan. Entonces, la mitad de la población general, que es que esto no eh, corresponde solo a las personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental. De hecho, y por eh, desmontar ese mito también, es un hecho que la mayoría de las personas con enfermedad mental no se suicidan eh, y que af afortunadamente no todo ese 50% que lo pensamos tenemos una enfermedad mental. ¿Vale? La prevalencia, y de hecho, fijaos qué dato más curioso, en China, que se suicida al menos un tercio de toda la población mundial eh, al año eh, que se suicida, en China hay muy baja prevalencia de la enfermedad mental. Entonces, algo que viene a desmontar esa hipótesis de sinónimo de claro. enfermedad mental y suicidio. Porque en China se suicidan 300.000 personas al año, pero es un país con muy baja prevalencia de enfermedad mental. Luego, por ahí no vamos bien, no hace falta tener un trastorno mental
3: para tener una conducta suicida. Ahora, otra pregunta, ¿por qué es eso? No? De repente la gente dice, oye, ¿por qué no vas al doctor? Pero pues siguen los mitos, no, es que pues, no estoy loco. O sea, claro. ¿en qué momento es decir, sabes que sí estoy mal, necesito ir al, al psicólogo y el psicólogo a lo mejor te refiere al psiquiatra? O sea, ¿cómo de repente tener el valor para platicar con tu amigo, tu pareja, tu hijo, vamos a ayudarte? ¿Cómo le haces?
4: A ver, pues de lo que se trata, fíjate, más que de ayudar, más que de ayudar, Horacio, yo creo que de lo que se trata es de acompañar. Porque ayudar como que supone a, pone a uno en el rol de experto. ¿no? De, yo sé de esto claro. y te voy a ayudar. Pero acompañar, podemos ser muy honestos y muy sinceros y decirle mira, no sé cómo ayudarte, me asusta pero me voy a quedar contigo todo el tiempo que sea necesario. Y comprometernos a acompañarle físicamente a cualquier centro de atención eh, médica, atención primaria, al hospital o donde sea, si la idea eh, si, si tenemos... En la sospecha de que el riesgo es inminente y para haceros una idea cuando a mí alguien me dice estoy pensando en tirar la toalla o ya no puedo más, yo le pregunto abiertamente ¿has pensado alguna vez en suicidarte? y e inmediatamente para evaluar el nivel de riesgo le hago cuatro preguntas ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? y ¿por qué? y cuando le preguntas a alguien ¿cuándo? ya sabes qué margen de actuación tienes, pues mira lo iba a hacer esta noche porque oh. ya he acumulado las pastillas ya tengo la cuerda entonces, el riesgo es inminente, hay que hacer algo, ¿no? Pero si me dice, pues el mes que viene, o coincidiendo eh, con el aniversario del fallecimiento de, de, mi, de mi esposa, eh, o coincidiendo eh, con la pérdida de no sé cuántos, pues entonces ya tenemos, ya sabemos cuándo lo va a hacer y tenemos que eh, actuar con premura. Si además la persona sabe dónde lo haría, cómo lo haría, pues por ejemplo, que nos diga un agricultor que se va a intoxicar con pesticidas, o un trabajador de altura que se va a ahorcar. O un sanitario, médico, enfermera, paramédico, eh, con medicación, si es que tiene muy fácil acceso. Ojo, que esto es peligroso porque tiene muy fácil el acceso al método. no O cuando nos dicen que se van a precipitar y existen puntos calientes, como por ejemplo el puente de San Francisco, en Madrid, el, el, el puente del viaducto de Segovia. Eh, hay puntos calientes donde la gente sabe que si lo hace desde ahí lo va a conseguir. Entonces, tan mortal o tan peligroso es que haya ido reuniendo pastillas durante muchas semanas como que se haya comprado un arma, por ejemplo o sea, eh, policía o fuerzas y cuerpos de seguridad, como que tenga localizado un sitio donde la gente lo consigue, igual de peligroso es no
0: No sé si he respondido.
1: Si, si me permites Pedro claro. si me permites, creo recordar que incluso había eh, un altísimo porcentaje de personas que, que querían quitarse la vida, que lo querían hacer a solas, claro por tanto claro. el propio acompañamiento físico puede ser también una manera de contención de esa ideación suicida.
4: Claro, es el principal factor de protección. A ver, las personas se suicidan habitualmente eh, en la intimidad, ¿no? Porque no persiguen a dañar a otras personas, salvo en el contexto de chantaje, de maltrato, de violencia extrema, donde lo hacen para justiciar o para castigar a otro que encuentre su cuerpo o que lo vean y... y, y, y esa forma de maltrato extremo se hace es un acto de intimidad entonces la presencia de otra persona es algo inhibitorio de hecho en el contexto penitenciario ponen a otro preso a compartir la celda en el contexto psiquiátrico se pone a otra eh, persona a compartir la habitación para evitar eso no eh, porque suele ser un acto de intimidad efectivamente qué bien apuntado Juanma
0: Pedro ¿y, y qué pasa con digamos cuando la situación no es tan crítica o sea ¿Qué le podemos decir a las personas que de repente lo han pensado, aunque sea por un momento? Digamos que no ha evolucionado a hacer ese plan, de que cuando tú haces las cuatro preguntas no te responde ninguna, pero sí le pasó por la cabeza. ¿Qué sí. le podemos recomendar? Que medite, que recé, sí. que no lo sé. ¿Qué le podemos decir a las personas? Que apenas detecten alguna señal, incluso sí. sin tener a nadie, que las esté detectando desde el exterior, ¿Qué pueden hacer?
4: A ver, en el mundo de la prevención del suicidio repetimos siempre un, un, un mantra eh, que es poderosísimo y, y vais a estar de acuerdo enseguida. El suicidio eh, en ocasiones es eh, una solución definitiva a lo que puede ser un problema solo temporal. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Aplazamos la decisión hasta que intervenga el siguiente eslabón de la cadena asistencial. Eh, mira, siempre puedes suicidarte más adelante. Yo no puedo impedírtelo pero permíteme que hablemos antes de la situación que estás atravesando, ¿no? Y en, e intentar ponerle eh, en, el, en, en el siguiente eslabón de, de la cadena asistencial, el médico de atención primaria, eh, el, eh, el hospital, pero de alguna manera eh, reducir esa sensación de estar mal de la cabeza, de, estar, de, de no tener solución y normalizar. Oye, muchas personas piensan esto a diario. Eh, no me puedo ni imaginar lo difícil que debe ser eh, 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 la situación por la que atraviesas. Pero si me ayudas, quizá pueda entenderte mejor, ¿no? El caso es que la persona no se sienta eh, como un bicho raro o como que no tiene solución, sino... Oye, que es que esto le pasa a miles de personas eh, a lo largo y ancho del mundo todos los días, ¿no? Eh, normalizar y validar. Oye, no me extraña que estés pensando en desaparecer cuando tienes la sensación de que nadie te entiende, ¿no? Y, 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 y acompañarle insisto, acompañarle, no ayudarle para buscar ayuda porque efectivamente pues puede ser eh, una solución definitiva a solo un problema temporal, pero cuando ya el riesgo es muy alto eh, no debemos pretender porque podemos incurrir en un error y fijaos, ¿qué hace la población general? Eh, cuando alguien nos dice estoy pensando en terminar con, con mi vida pues intentamos sacar toda la caja de herramientas para intentar cortocircuitar el intento y puede que eh, de una forma prematura Quememos cartuchos que pueden resultar Útiles antes, o sea, después ¿no? ¿Qué le decimos a, por ejemplo, a un adolescente Que tiene ideación suicida porque acaba de tener una ruptura sentimental Hay más peces en el mar Tienes toda la vida por delante Y desde nuestra perspectiva de adultos Claro, que, que, que ellos no tienen ¿no? Ni son capaces de imaginarse Que nadie les vaya a volver a querer igual que esa pareja Ni nada por el estilo Entonces de lo que se trata es de dar valor Y reconocimiento a la magnitud De su sufrimiento, sin minimizarlo Sin subestimarlo sin eh, ofrecer un montón de recursos que quizá el adolescente o la persona en riesgo no contemple como, como suficientes en su caso, ¿no? Entonces, vamos a guardarnos de todos estos recursos, de soltar frases gratuitas, de apelar al cariño que le tienen sus padres, porque igual el precipitante son sus padres, que vive una situación de violencia doméstica, le decimos, ¿y qué va a ser de tus padres? Y dice, sí, pues espérate, ¿no? Espérate, que con lo que me han hecho ellos, ahora me va a tomar yo la justicia por mi mano, ¿no? Cuidado con esto, cuidado con claro,
0: esto. Claro, y a nivel de comportamiento, Juan Manuel, ¿qué podemos hacer como para autoayudarnos?
1: A nosotros mismos.
0: A nosotros mismos.
1: Bueno, yo mi consejo es que en el momento que tengamos ideación suicida y seamos conscientes de que es un problema que podemos resolver es ir, ir a un profesional, o sea, no cabe la menor duda. Creo que lo suyo es hablarlo, tener una persona de confianza, tener una red natural de apoyo y sobre todo ir a terapia, ir a, a un profesional que nos pueda acompañar y nos pueda ayudar en, en, en todo este proceso.
0: Y eso hay que hacerlo desde el primer síntoma, desde el primer pensamiento. No
1: bueno, creo... hay que
0: esperar a ver si la cosa se complica más.
1: No, no, yo creo que esto es un poco como cuando tienes un auto. Yo no espero okay. a que se me rompa el auto para ir al taller. Exacto. Yo voy, lo llevo al taller para ver qué tal está el auto. Y que me digan, no, no, el auto está muy bien. Oye, pues estupendo, sigo. O hay que retocar un poquito aquí. Es decir, tenemos que desmitificar el... el yo no voy al psicólogo porque estoy loco. O, o ni muchísimo uh -huh. menos. Es una ayuda... Uh -huh. Es una. De hecho, es algo que deberíamos hacer todos a nivel uh -huh. prácticamente anual. Y deberíamos de pasar pues, porque porque al final mmm, ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos y desde Exacto. otra perspectiva nos van a ayudar. Y, y es que yo he ido a terapia y, 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 me, y Pedro ha ido a terapia y hacemos terapia entre los dos muchas veces, ¿verdad? Yeah. <risas> y nos viene muy bien, y nos viene muy bien. Y eso, pues en el momento que nosotros podamos detectar, pero ya digo, a nosotros mismos, como un autocuidado, como un cuidado, cuidado de otra persona, si yo puedo hacer que pues yo qué sé, un compañero de trabajo veo que está un poco de aquella manera, pues yo siempre le voy a decir que, que vaya a terapia, de hecho, como sabéis yo, yo tengo muchos seguidores en redes sociales y bueno, pues me llegan muchos casos ¿no? de ideación suicida que lo hablo mucho con Pedro y la recomendación siempre es la misma, es háblalo, ve a un profesional que te va a ayudar siempre, siempre, la mejor opción es ir a un profesional, que no cabe la menor duda es algo que no podemos gestionar por nosotros mismos de hecho no deberíamos gestionarlo nosotros mismos sino eh, pues eso nos, tiene, nos tienen que echar una mano y ayudarnos y, y que por favor que nadie piense que, que somos más cobardes o somos menos por reconocer que tenemos un problema todo lo contrario todo lo contrario. somos mucho más cabales y, y, y valientes por el hecho de afrontarlo y querer y querer ayudarnos a nosotros mismos y, y solucionar el problema así que todo el
4: mundo terapia Ojo. recomendable Ojo. un momento yo quiero hacer un, un comentario y, y romper una lanza en que todos tenemos recursos de afrontamiento eh, muchísimo más poderosos de lo, que, de lo que creemos, ¿vale? Yo como psicólogo, y, y esto habrá quien me eche piedras un poco encima, pero yo como, como psicólogo no respecto a, la, a, a esto en concreto de la ideación suicida. Pero una de las mejores recomendaciones que yo puedo dar a la población general es que eh, cultiven, eh, que nutran y que amplíen su red de apoyo. Las relaciones de confianza se establecen eh, cuando y de intimidad con otras personas se establecen cuando uno es capaz de confesar su propia vulnerabilidad. Eh, en uno de los momentos más, más complicados de mi vida, yo he tenido la suerte de tener al lado a Juanma eh, y, y ha sido un apoyo espectacular para mí que me ha ayudado a superar momentos muy difíciles de, de mi vida. Juanma no es psicólogo, pero tiene una capacidad de escucha, como ya eh, habéis comprobado, espectacular. Entonces, yo invito a la gente a que nutra, cultive y amplíe su red social de apoyo y que, eh, forme, eh, eh, que busque distintos contextos donde compartir con e iguales sus dificultades y poner el sufrimiento en palabras, sin duda. En psicología de emergencias decimos, mal de muchos, consuelo de todos. Consuelo de todos. No consuelo de tontos, consuelo de todos. Me claro.
0: encantó. Tenemos que tomar ese mantra para nosotros, Horacio. Claro.
3: Oye, oye, Pedro, aquí digo como, como padre de un niño de 11 años eh, sí. y siempre lo hemos visto, ¿no? Retomando lo que decía Wendy, o sea, ellos piensan que no fuimos, que no pasamos esa misma etapa, esa niñez, esa adolescencia. ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que tenga confianza? Porque a lo mejor a ti como papá, como mamá no se acercan y de repente buscan con los maestros un poco de, de figura, de autoridad, pero los maestros no están capacitados. ¿Cómo le dices a tu hijo que que si de pronto se siente mal, acuda con alguien.
4: A ver, es que en este colectivo de vulnerable de adolescentes, por una parte buscan la individuación, el ser mmm, ellos mismos y que nadie les pinche, les corte porque no valoran el nivel de riesgo, no son capaces de proyectarse hacia el futuro y buscan esa intimidad. Entonces, yo creo que, que sería muy apropiado, muy oportuno darles ese espacio. Mira. Yo no quiero meterme en tu vida, no quiero tomar decisiones por ti, pero que sepas que siempre voy a estar a tu lado, pase lo que pase, y que puedes confiar en mí para, que, para, para eh, enfrentarnos entre los dos a lo que sea. Pero claro, yo también soy, soy padre de una, de una niña más, más mayor ahora mismo y, y resulta complicado, pero una de las cosas en las que, de las que pecamos los adultos es que cuando la lían parda, lo que hacemos es mm, reprender antes de solucionar bueno, ya habrá tiempo, ¿no? Como cuando vuelves con la primera borrachera a casa, cuando entra por la puerta no es el momento, no, no, al día después ya cuando haya dormido, cuando esté tranquilo, ya hablamos con ellos, pero en ese momento por un oído le entra y por otro le sale, ¿no? Entonces, desde la calma, desde el reposo, eh, sin esa actitud de juzgar, sino de también validar distintas em emociones, ¿no? Porque cuando ellos lo pasan mal... Eh, utilizan mucho el cuerpo, como por ejemplo lo de, esa, lo de las autolesiones, utilizan mucho el cuerpo eh, para manifestar, ¿no? Entonces, desde esa comprensión, ese apoyo, voy a estar siempre aquí para enfrentarme contigo a lo que haga falta, pero, pero eh, garantizándole su derecho a la intimidad, el que no es capaz de proyectarse hacia el futuro, el que no es capaz de planificar, pero sí... Eh, que sea ese sitio seguro donde vuelven siempre, ¿no? Como, como los patos, ¿no? Los patillos siempre pueden volver aquí en caso de que haya peligro, ¿no? Entonces se, se van a meter en líos, pues porque tienen que experimentar como hemos experimentado nosotros, pero porque se lo digamos no les vamos a convencer para que no se metan en esos líos. Lo tienen que comprobar por claro. sí mismos como nos pasó a nosotros, como nos pasó a nosotros, ¿no? Que a veces nos olvidamos, pero... En algún día los hemos metido nosotros cuatro, seguro.
3: <risa> Poquitos nada más. <risa> Bendito que en nuestros tiempos no había celular y nadie grababa nada.
0: Hablando de eso, de celular y de las redes sociales, Juan Manuel, tú que eres todo un fenómeno en las redes sociales y te, me imagino te sigue gente de, de todas las edades, ¿no? Um, ¿Qué pasa con los, famoso, los famosos retos? los retos que están de moda entre los adolescentes que los pueden llevar a un estado de depresión tal, bueno, aunque mentira, porque hoy Pedro nos rompió ese, ese paradigma, ¿no? de que si hay, no, no necesariamente tienes que tener una salud, eh, problemas de salud mental para llegar, pero ¿qué pasa con estos retos? ¿Cómo afectan la autoestima de, 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 de estos muchachos? Y su condición de ser aceptados socialmente, ¿Hasta que pueden llegar a hacer cualquier locura?
1: Pues creo que, que, que la respuesta casi la has dado tú, Wendy. A nivel social, evidentemente, pues la aceptación social en el mundo adolescente creo que es más importante o de las cosas más importantes. Que me corrija Pedro si me equivoco. Eh, claro, cuando existen estos, estos retos, pues en ocasiones son motivadores para ellos, muy motivadores. En ocasiones eh, se ven obligados a hacerlo precisamente por la aceptación social. Y, bueno, son retos que pueden llegar a, a causar la muerte, como hemos visto, ¿no? Y yo no sé si hay, allí en Estados Unidos también llegó la ballena azul, que, bueno, había unas lesiones importantes, hemos visto suicidios, hemos visto, eh, bueno, retos de incluso de asfixiarse y, y, morir, y morir chavales. Yo no, creo que aquí también
4: hay... Perdón, no, en octubre en, eh, surgió en México el, el, el challenge este en TikTok del blackout, donde murieron tres chavales menores de edad... Eso es por el reto viral este en, en, en TikTok en México. Perdón. Eso es.
1: No, no, no. Yo creo que, que aquí también tenemos que hacer un trabajo lo, los padres de prevención y de información y, y, y sobre todo hablar con ellos anticipándonos a lo que puede llegar. Nosotros sabemos que esto ha, ha estado, está y va a estar. Nosotros tenemos que hacerles ver que van a sufrir estos retos o esta presión social porque los hagan, pero que tienen que estar muy por encima de ellos y, y, y apoyarles. Y como muy bien decía... Decía Pedro, ¿no? Al final van a hacer un poco lo que van a querer, pero que sepan que nosotros vamos a estar ahí y que nos vean como, un, un, como una referencia de apoyo, pero también de seguridad y también como, ostras, me, pues fíjate, me lo han dicho mis padres y justo está ocurriendo, ¿no? Pues voy a hacer un poquito de caso, porque son muy peligrosos y los adolescentes... Como decía antes Pedro, el corte prefrontal lo tienen pues, como un poquito apagado y el corte prefrontal inhibe las respuestas emocionales, por lo tanto las respuestas emocionales van a fluir y, y es que son, 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 son pólvora, entonces es un peligro, yo creo que, que hay que hablar mucho con ellos, hay que informarles mucho de lo que puede venir. De muchas maneras, yo mira te quiero poner un ejemplo hasta personal sin extenderme demasiado, es conocedor Pedro porque me echó una mano en ello, pero mi hijo con 11 años detectó un intento autolítico en una compañera de clase, con 11 añitos en el colegio, vio una serie de autolesiones y wow. como él ya veía que, que, bueno, pues que yo me dedico a, a la prevención del suicidio con Pedro, yo le hablo abiertamente de lo que es el suicidio y de, y de cómo hay que afrontar ciertas cosas y por supuesto intento que, eh, validar las emociones de cómo se puede encontrar una persona mal... Lo hablo abiertamente. Él en el segundo uno lo llegó a detectar y corriendo me dijo, papá, acabo de ver esto. Actuamos, llamé a Pedro y actuamos, los activaron todos los protocolos y muy probablemente pudimos salvar la vida de una, de una niña de 11 años.
3: Ahí, bueno, ahí nos damos cuenta ¿no? de la labor que, que estás haciendo en este caso, Juan Manuel, junto con Pedro y todos. Y, y, este, y, y una vez más, ¿no? De repente esos temas son tabús. No, 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 es que el suicidio es como dices tú, Pedro. No, no, no le quiero hablar del suicidio porque quizá le meto la idea en la cabeza y es completamente lo contrario. Hay que hablar de sexualidad, de drogas, de, de suicidio, de todas estas problemáticas a las que ellos están enfrentando como si fuera algo normal. Porque es la única forma en que ellos lo van a entender.
4: Claro, pero si es que eh, al menos el 60% de las chicas y el 30% de los chicos comparten en las redes sociales sentimientos de soledad y de tristeza. Y es que las redes sociales no son ni buenas ni malas, depende del uso que se haga de ellas, ¿no? Entonces pueden servir para detectar, por ejemplo, hay algo que para los que somos padres nos suena un poco muy ajeno, ¿no? Pero en esa red social de TikTok se detectaron tres frases, fijaos, los que somos adultos, qué difícil averiguar esto. Tres frases que significan que un chaval está pensando en suicidarse. Esta noche he cenado pasta... Mi madre me ha preparado mi receta de pasta favorita y se me han terminado el champú y el acondicionador a la vez. Esas tres frases en esa red social significan que el chaval está pensando en suicidarse. Qué lejano nos resulta y qué remoto para los padres identificar estas frases. Qué lejos estamos de identificar eh, ese lenguaje eh, casi eh, clandestino entre, entre adolescentes para comunicarse entre ellos. Lo que las redes sociales no son buenas ni son malas. Eh, depende del uso que se haga sobre ellas y si se les advierte pues de los peligros que entrañan, no, no le vamos a prohibir utilizarla porque cuanto más lo prohibamos <ríe> más que van a ir entonces de lo que se trata es de informarles del uso perverso que se puede hacer en ocasiones de esto y de la repercusión que puede tener en su
3: vida ¿no? me, me sorprendieron estas frases Pedro, porque de repente uno piensa que es literal, no, ah no, pues no comió, no sé o sea, no, su mamá, este, o sea Estamos ajenos a esto, entonces creo que sí es importante también entender. Muchas veces dicen, no, es que yo estoy viejo para eso. No, creo que tenemos que tratar de entender y de empaparnos la forma en la que están hablando, porque uno no pensaría sí. que se están refiriendo a una cuestión suicida. Es muy importante que traigamos estas Así. herramientas precisamente de la mano de ustedes, Pedro, Juan Manuel, para los papás, para los hijos, para todos los que están allá afuera, como les decía, los maestros que de repente pasan tanto tiempo con, con, con estos niños, eh, yo solamente les quiero agradecer porque hoy conocimos muchísimo más acerca de cómo prevenir, conocimos esto que mencionabas, Pedro, como siempre, Juan Manuel, esto que nos mencionas, que hay que decirles a nuestros hijos cuáles son los detonantes o cómo ellos pueden ayudar a sus amigos también porque ya no importa la edad, antes era tiene que estar el profesional, no, si como amigo tú detectas algo, le pudiste salvar la vida a tu, a tu mejor amigo, a tu mejor a tu compañero de clase
1: y como decía Pedro eh, lo, lo que es tener una red alrededor tuya que te pueda, que te pueda entre comillas, parar este golpe no solamente es eh, pensamiento, suicida, psicólogo tienes que tener algo alrededor donde apoyarte, con quien hablar y por supuesto personas que también tenga, tengan una educación y eso es parte responsabilidad de los padres y de los docentes de los profesores, incluso a nivel gubernamental eh, de, de precisamente cultivar un poquito eh, en, cuanto a, en cuanto a estas lacras, ¿no? oye cuando una persona está pasando mal cuando una persona se autolesiona es porque realmente tiene un problema y muy lejos de burlarse muy lejos de criticar lo que hay que hacer es contárselo a alguien, a tu padre, a un profesor, y bueno, pues como hablábamos un poco cuando lo del bullying, quitar la etiqueta de chivato y poner la etiqueta de héroe. Eres un héroe porque se lo has dicho al profesor y le has salvado la vida o le has quitado muchísimo sufrimiento, porque lo que os está ocurriendo es todo lo contrario. Como se lo has dicho, eres un chivato. ay Eso es algo que tenemos que corregir porque es grave, porque realmente yo a mi hijo, todo lo contrario de, 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 ¿cómo de, de Si me ocurre de hablar de chivato Yo le dije, hijo, muy probablemente Has hecho una labor de superhéroe Has salvado la vida de una, una, una niña Entonces, claro eso claro Lo que pasa es que eso ha sido después de un hecho Pero antes de que ocurra, tenemos que hacerles ver A todos los chavales, a todos los niños, adolescentes Que cuando tú ayudas a una persona, realmente Estás actuando como, una, como un héroe Estás preocupándote por otra persona, te estás olvidando de ti Para eh, salvar la vida de una persona para mí es fundamental.
4: A mí me gustaría por cerrar y por lanzar este mensaje constructivo, esperanzador y hacer a todo el mundo consciente de los que nos escuchen eh, que todos somos agentes de cambio, trasladar la idea, porque yo no confío mucho, y, y por motivos obvios, entenderéis eh, y compartiréis mi opinión, no confío mucho en el gobierno, ni en instituciones superiores, ni nada por el estilo. Entonces, yo intento trasladar siempre que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Todos podemos tender una mano amiga, ayudar a alguien que tenemos alrededor, no cedamos esta responsabilidad ni en los sanitarios ni en los planes de salud mental, miremos a nuestro alrededor, a la gente a la que tenemos acceso, preguntemos si vemos a alguien que lo esté pasando mal, tendamos esa mano amiga eh, en lugar de dirimir responsabilidades en sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad… O en los gobiernos, no. Yo prefiero encargarme yo de mi familia que que se encargue el gobierno porque voy a poner mucho más interés. Vaya, por lo que me va en ello. Entonces, el suicidio no es culpa de nadie pero es responsabilidad de todos. Ojalá aunemos esfuerzos entre todos y consigamos, al menos, a través de este brillante programa que habéis hecho hoy, tener una mano amiga y que sirva de, de ayuda al menos a una persona. Con que lleguemos a una sola persona cualquier esfuerzo habrá valido la pena. Así que Horacio, Wendy, os felicito por este brillante programa y vuestro compromiso por tender esa mano, amiga, por supuesto que sí.
0: No, pues nosotros honradísimos, agradecidísimos con ambos, esta es su casa, y de verdad yo les pido disculpas por adelantado, porque segurito que los vamos a volver a llamar, porque necesitamos tanto, tanto llevar estos mensajes para todos, y, y definitivamente yo los escucho hablar, y, y creo que lo más importante... Eh, sobre todo en el caso de los niños y los, y, y los adolescentes, como decías, Pedro, más allá de los profesores, de las organizaciones, son los papás, son los papás, es, es en casa, tenemos que estar, eh, 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 yo creo que cortar muchos tabús, como decías tú Horacio, ¿sí? en no transmitir esos tabús, al contrario, transmitirle la mejor información, la más clara, como decía Juan Manuel, mira, tú lo viviste Juan Manuel, o sea, ya lo acabas de vivir con tu propio hijo, así que, yo creo sí. que para mí la conclusión de, de esto es que definitivamente no podemos dar a nuestros niños solos.
1: No, no. y, y de hecho, para cerrar con un dato y que me corrija Pedro, eh, me gustaría relacionar el, pues el, la entrevista que hicimos el otro día del bullying con el, el día okay. de hoy con el suicidio, y es que en adolescentes, y corrígeme Pedro, si me equivoco, eh, alrededor del 50% de los suicidios están relacionados con el bullying en jóvenes y en adolescentes. Por lo tanto... Okay vamos a darle muchísima importancia a, tanto al bullying como a, a la consecuencia del suicidio, pese y por ser suicidio. Es decir, los ojos siempre abiertos, intentar observar más allá de, de lo que nuestros ojos ven, mostrar apoyo y por supuesto estar ahí siempre, no nos queda otra.
3: Oye, eh, Juan Manuel, Pedro, me encantaría que compartieran sus redes sociales, porque, bueno, nos, nos compartías la otra vez, ¿no, Juan Manuel? Has llegado a, 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 gracias a todos los mensajes que tú manejas en TikTok, pues has, has salvado muchas vidas y has tocado mucha gente. Entonces, si nos compartes tus, eh, tus redes y luego también, Pedro, por favor.
1: Bueno, pues eh, a mí me podéis encontrar por Ciencias del Comportamiento, tanto en TikTok como en Instagram, o por Pincho en, en Facebook y otras redes. Y, bueno, pues... Eh, por, gracias a, a todo el mundo que le ha gustado los contenidos, pues tengo mucha, muchos seguidores, por ejemplo, en TikTok. Y aprovecho para, para ofreceros también este, esta red social como altavoz para todo lo que hagáis para, para poder llegar a cuenta más gente mejor. Contad conmigo, por supuesto.
3: Mil gracias, Emanuel. Gracias, Juan Manuel.
0: Pedro, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo pueden las personas contactarte y, y, y recibir tantas herramientas que puedes dar?
4: Pues además, publico mucha información casi a diario de cómo hablar con una persona en riesgo suicida, de cómo atender telefónicamente a alguien en peligro de suicidio, de wow. en qué consiste el duelo por suicidio. Publico casi todos los días mucha información. Yo trabajo más con la red social de LinkedIn o de, o de Facebook, por Pedro Martín Barrajón, con, con guiones, un apellido compuesto, se me puede encontrar. Y luego soy un poco más torpe en Twitter e Instagram, ¿vale? Eh, la controlo menos, esas redes. Entonces, ahí soy, arroba, psicourgencias, todo seguido, ¿vale? Psicourgencias, empezado en P. Psicourgencias, eh, Pedro Martín Barrajón, ¿vale? Twitter e Instagram soy un poco más torpe pero LinkedIn y Facebook publico, publico a diario y con más, con más fluidez.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Pues desde ahora te pedimos permiso para comenzar a, a repostear tu Por material supuesto. para toda nuestra comunidad.
4: Por supuesto.
3: Pedro, Juan Manuel, muchísimas gracias. En serio, siento que, que traemos unas herramientas, una maleta llena de herramientas para poder sí. compartir a la gente, para poder compartir con los más cercanos, para que estén bien, in, eh, bueno, bien informados acerca de todo esto. Les mandamos un abrazo muy grande y como dijo Wendy, ya los, ya, ya los comprometimos para que vuelvan otra vez aquí a su casa, a este canal de all For Ness. Y bueno, Wendy, recordarle a la gente que se suscriban al canal de YouTube, que se suscriban también a todas las plataformas de podcast donde compartimos todas este, estas herramientas, todo este conocimiento de parte y de la mano de nuestros expertos, ¿no?
0: Así mismo, así mismo. Un millón de gracias a todos por escucharnos, por apoyarnos. Y, y acá seguimos, acá seguimos para ustedes buscando las mejores herramientas que podamos en torno al bienestar. Bueno,
3: cuídense mucho, que pasen muy buen día. Muchas gracias. gracias.
2: Across America, BP supports more than 275.000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential.